0: 1. Introdução e boas-vindas Olá! Damos as boas-vindas à Galeria Instituto de Cultura. Desde já, agradecemos sua visita à exposição Nosso Corpo Estranho, João Pedro, Retrospectiva, uma produção da Fundação João Pedro Benetti, com curadoria de Reginaldo Pujol Filho, ganhador da primeira Bolsa JP para desenvolvimento da memória e da curadoria. Agora, convidamos você a começar seu percurso pelo texto-apresentação da mostra. 2. Apresentação da exposição Caetano já nos disse, de perto, ninguém é normal. Ainda assim, estranhar o próprio corpo é a habilidade humana que desprezamos ao abandonar a infância e deixarmos de nos encantar com dobras, articulações, reentrâncias, com o rosto de qualquer outro. Normalizamos o mundo. Porém, nem todos fazem assim. Nosso primeiro contato com a vida e a obra Sempre Andaram Juntas, de João Pedro Benet Bier, 1960 89. Ou simplesmente João Pedro, como muito cedo decidiu assinar, deu-se no Rio de Janeiro, em 1981, na visita que o jovem de loiros, cabelos, esvoaçantes e sorriso nervoso fizeram ao país natal. Ali começou uma amizade que se manteria até 1989, por cartas e trocas de trabalhos artísticos. Desde aquela tarde na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, era possível saber, João Pedro sempre fora corpo estranho. Corpo estranhado e corpo a estranhar, o próprio corpo. O corpo alheio, o corpo instituição, o corpo arte. Em nosso Corpo Estranho, primeira retrospectiva do trabalho do controverso João Pedro, o público terá a oportunidade de celebrar e resgatar um corpo estranho que é nosso, é João, é Pedro, embora tenha sido mantido estrangeiro de nossa história. Apagamento que pode se atribuir à vida errante por Porto Alegre, Rio de Janeiro e Nova York. Fosse alemão, francês, japonês, João seria celebrado em sua pátria como nome inovador, afirma a colecionadora Angela Seiko que privou da intimidade do artista nos anos 80 e hoje responde por boa parte de seu acervo. Tal apagamento também pode ser fruto das brigas que comprou, da inquietação diante do mercado da arte e mesmo do crescente preconceito contra gays e pessoas com AIDS na década que marca a atividade do jovem artista. Esta exposição traz diversos trabalhos nunca exibidos institucionalmente. Explora a obra completa do artista instalações, performances, objetos, de 1978, primeira participação em uma coletiva, até 1989, ano de sua morte. Busca demarcar a necessária centralidade de João Pedro na arte brasileira por sua condição de estranho e estranhado e por sua relação única com o fazer artístico. Profundamente marcada pela vida do sujeito, a poética João Pedriana, opera atravessamentos raros entre sexualidade, arte, mercado, relações familiares, nacionalidade, vida e, sobretudo, morte, que ainda hoje se ressignificam com força. Balada de um neo-romântico, como ele chegou a ser definido no catálogo da exposição New Paths, New Ways e pela galerista Marina Della Donatella, a obra de João Pedro funda um espaço entre o gesto heróico à la Pollock o artista cerebral, como um Este é, talvez, outro motivo pelo qual não tenha sido apreendido no seu tempo. Certo é que o território deste espaço era o corpo, como suporte material e discurso. Corpo estranho geograficamente, entre o país natal e a cidade que nunca dorme, mas também nunca abraça. Corpo estranho em busca de novas expressões em meio à década da pintura. Corpo estranho ideologicamente, acusado de alienado por não dialogar com o Brasil em plena abertura, nem com a luta pelos direitos civis das pessoas com AIDS. É que João Pedro parece ter trabalhado a vida inteira para não ser. Da família, do país, da política, de correntes artísticas, do mercado. Ser e não ser. E o que diz mais de um artista do que sua capacidade de ser um só? João Pedro foi habitante único de uma ilha chamada Corpo, da qual agora buscamos resgatá-lo para a história da arte brasileira, com uma releitura do que propomos aqui chamar de VidArt. um work in progress, de longa duração, de uma vida inteira. Vita breves, as longa. Não podemos deixar de reconhecer e agradecer o esforço da família do artista em especial de Maria Cláudia Luquezzi Benetti, sua mãe e presidente da Fundação João Pedro Benetti, que através da Bolsa JP para Desenvolvimento da Memória e da Curadoria, tornaram essa exposição possível. Assim como a Ângela Seiko, pela sessão de diversos trabalhos aqui expostos, e pela colaboração na remontagem de outros. Assina Reginaldo Pujol Filho, Curador. Seguindo à sua esquerda, você encontrará a primeira sessão da exposição. 3. Anos Iniciais 1978-1981 A fase visceral Quando nasce um artista? No primeiro desenho? Na primeira sensação de contato com o sublime? Na primeira pincelada? Na primeira festa para artistas promovida por sua mãe? Todo marco será arbitrário ainda mais com subjetividades artísticas como a de João Pedro, que jamais se limitou a escolas ou movimentos. ave livre e libertária, em voo solo, também por isso não foi apreendida nas malhas críticas e históricas que o meia-culpa nos é exigido, prefere lidar com espécimes mais dóceis e injauláveis, em caixas de aço conceituais, como diria Balma. Respeitando a singularidade e a mutância de sua poética, optamos aqui por um olhar cronológico, que toma como ponto de partida a primeira participação do artista em uma coletiva, em 1978. O recorte da fase visceral, que vai até 1981, relaciona-se com mudanças que se evidenciam na poética João Pedriana após as primeiras desilusões pessoais e artísticas nesses anos iniciais ilusões perdidas. Quando o jovem colecionador de ascendência húngara, Bob Niswenstein, convidou João Pedro para compor a coletiva New Paths, New Ways, com a qual inauguraria sua Gluposti Gallery, encontrou um artista e um sujeito em plena transição identitária, buscando equilibrar-se em um etos movediço. Puro devir. Aos 18 anos, o jovem vivia só em Nova Iorque após sua mãe e seu padrasto mudarem-se para Paris. Ele, talvez ungido pelo amor de sua mãe ao mundo das artes, teve permissão e apoio para fixar-se na Big Apple e dedicar-se ao seu sonho e aprofundar sua imersão na cena noturna e das galerias nova-iorquinas, o que fazia desde que abandonara o colégio. O mergulho vital na pulsante cidade que nunca dorme do que se destaca a sua aproximação com ícones como Andy Warhol, foi definidor de toda a carreira de João Pedro. Trata-se de um período apontado por alguns críticos, como ingênuo, nos atravessamentos muitas vezes explícitos entre vida pessoal, corpo e obra, mas no qual também o público pode ler signos de uma busca, a contaminação do sujeito pela linguagem e vice-versa, expressando uma procura que não é só do artista, mas do próprio ser humano. O ser ou não ser hamletiano cabe muito bem a João Pedro, porém com uma diferença, sem interrogações. João Pedro parece nos dizer ser ou não ser. Se por um lado é o pessoal, o íntimo, a entranha que surge, como podemos ver em Me Untitled, 1978, ou Sublime Essence, 1980, por outro lado, temos o universal, o que nos torna humanos e transcende pele e personalidade. O questionamento sobre a dor de viver, a construção da personalidade, o viver juntos, marcam profundamente esta etapa de formação e definição. Cartas de um jovem artista. Nesta fase, sobressai a dedicação às técnicas da performance, do happening e da instalação, valendo-se dos mais diferentes materiais inclusive de dejetos do próprio corpo, do que alguns críticos tentaram ver uma pós-escultura ou a purgative art, termo cunhado por Red Light na publicação alternativa Post-Post-Art, para designar uma corrente de trabalhos de João Pedro. Nesta sala podemos nos deparar com vísceras do corpo e da alma, testemunhar entranhas e relacionamentos em evidência, ilusões e desilusões, forjando o sujeito artista que nasce. 4. Me, Untitled, 1978 Eu, sem título Materiais, bandeira dos Estados Unidos e do Brasil Passaporte, identidade, sangue, sêmen, fogareiro, cinzas Um jovem na cosmopolita Nova York pode significar liberdade do indivíduo, Todavia, também a diluição da individualidade. Esta primeira obra da exposição, Me Untitled, é um marco da fase inicial do artista, batizada visceral, não só pelo enfrentamento de temas e aspectos pungentes da sua jovem vida, mas em função dos materiais e técnicas adotados ao longo do período. Aqui, reflete interior e exterior do artista em conflito, imigrante involuntário e sem pátria. Ser humano na multidão, indagando quem eu sou para mim, para eles, entre mim e eles. Onde é a essência? Outro gesto marcante está na assinatura do artista. A partir de Me Untitled, desaparece o JP que buscava integrar-se na cultura estadunidense. Há o apagamento de sobrenomes e João Pedro simplesmente desfilia-se numa ação vista por Bob Niverstein como artística por si só. Este trabalho pioneiro e a obra a seguir, o registro em vídeo da performance Rewind, Pause, Fast Forward, de 1979, marcam não só os primeiros passos do jovem artista, mas seus constantes atravessamentos por mortes simbólicas e físicas. 5. Home, Dusty Home, or Sisyphus' Roommate, 1980. Lá empoeirado lar ou colega de quarto de Sísifo. Materiais. Registro fotográfico de performance, cocaína, papel. O caminho casa-trabalho é algo que João Pedro nunca viveu. Instalado no seu confortável estúdio, nesse sentido, nunca rejeitou a família, misturava festa, trabalho e delírio em seu lar. A descoberta de autores franceses como Albert Camus aguçou um olhar crítico e existencial em relação à rotina de badalações, deambulações, encontros e desencontros com o mundo da arte. Entre o sísifo de Camille e Hansel e Gretel está Home, Dusty Home e seu registro. Realizada entre Artist Space e o edifício do artista, discute a relação com as drogas, o lúdico e o perversamente adulto na construção do sujeito artista, e não deixa de ser o pedido de socorro do garoto perdido na selva de pedra. Um trabalho que dialoga com o Sica, e cujos ecos alcançam um Francis Alice ou um Paulo Nazaré, explicita uma visão de mundo em consonância com o dentro-fora derridiano. 6. Sublime Essence, 1980 Sublime Essência Materiais registro de performance, fezes, urina, sêmen, suor, louças, talheres. O contato com a obra do filósofo Jean-Baptiste Bottule, em especial A Vida Sexual de Immanuel Kant, foi decisivo no trabalho do artista a partir de 1980 e ecoaria nos anos seguintes. Interessava então a João Pedro, os processos de sua identidade e sexualidade. O eterno retorno heitiano, obliquamente, também emerge na performance dura e chocante que atravessará criações futuras. Sublime Essence traz o retiro de 17 dias do artista em seu estúdio em busca da essência sublime. Aspas. Sem visitas, festas, nada na dispensa, alimentando-me só de minha pneuma, fecha aspas, como anotou nas instruções para ação. A indagação João Pedriana sobre a própria essência e o clichê, aspas, somos aquilo que comemos, fecha aspas, perpassam o trabalho que não deixa de ser herdeiro do antropofagismo, raiz inescapável para um brasileiro. 7. Série Intoxications a série Intoxications 1, 2 e 3, realizada ao longo de 1980 e exibida à parte nessa sala, revela-se em suas instalações e performance o auge do período visceral, mas também é marco de fronteira. Lança as fundações de um João Pedro mais maduro e reflexivo, buscando ressignificar os desencontros na Big Apple, seu descompasso com o mercado da arte, as relações fugazes e vazias de sentido em tempos de sexo, drogas e disco music. Aqui, o público poderá se deparar com o embrião da fase crítica, que se desenvolveria com mais evidência a partir de 1982. Se por um lado o uso de matéria orgânica, do corpo como suporte e material da arte, e um intenso patós, marcas do visceral, persistem intoxications, por outro lado, essa espécie de ensaio em três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, busca elaborar a relação nem tão platônica com o totem pop Andy Warhol, nome, mito, imagem e obra que sobreava todo o jovem artista, na Nova York dos anos 70 e 80. Entre exposições massivas, as sopas Campbell, discos de Elvis e filmes de Marilyn, Releituras de trabalhos de Warhol e referências satíricas à proximidade de sua mãe com a cena artística pulsa o embrião do sujeito crítico prestes a nascer. Abre aspas. Fui tratado como imigrante de segunda classe. Aspas. E sobretudo, aspas. Percebi que a arte não passava de um espetáculo frívolo e capitalista para alguns que se auto-intitulam gênios. Fecha aspas. São algumas entradas do diário de um João Pedro, leitor de Debo, logo após sua passagem como telefonista pelo escritório do ícone da pop art. A oportunidade de conhecer pessoalmente Klaus Oldenburg, em um jantar oferecido por sua mãe para um grupo de artistas, em uma breve passagem por Nova York, bem como a exposição dos trabalhos do português Acácio Nobre, em 1980, surgem como diálogos evidentes. 8. Miranda, Ovidar, Carmen Miranda, or Souvenirs para ouvidar, 1981. Carmen Miranda ou Souvenirs para ouvidar. Materiais: brita, banana, porrete, Polaroid, identidade, algema, pólvora, cimento, passaporte. Isolado neste nicho da sala, porque um corpo estranho na poética João Pedriana. Este projeto é lido como estopim do longo apagamento de João Pedro da história da arte brasileira. O trabalho resulta da visita do artista, em abril de 1981, ao país natal, em função da venda do apartamento que herdara da avó. Em meio à ebulição cívica e bombas no Rio Centro, o artista via outra cidade, festas e vernissagens. Mas também... Viu o preconceito em um violento achaque policial por conta de seu visual e seu comportamento. Visão estrangeira do Rio, Carmem Miranda, enviado ao curador Ricardo Barberena para ser oferecido a galerias cariocas, foi rechaçado por ser alienado. Hoje, em Paralax, tensiona conflitos. Liberdade coletiva versus individual. Sentir-se só versus viver juntos. Há um modo de ser nacional? Alguns ecos dessa experiência poderão ser sentidos na última sessão dedicada à fase trágica do artista. 9. Série Criticas Na primavera de 1981, após a passagem Relâmpago, no que tange à velocidade e ao seu estrondo, pelo Rio de Janeiro, no retorno à Nova York, João Pedro travou uma breve amizade com o controvertido e influente curador Henry Gelds Haller. Angela Seiko, entre outros, afirma que for uma performance do artista. Desse relacionamento performático, resultou a promessa por parte do crítico de recomendar uma criação de João Pedro para uma das tantas exposições de novos artistas que pipocavam na cena nova-iorquina. Exposição da qual João Pedro não chegou a participar. O curador, Edgar Soto, após encomendar um trabalho ao artista, recusou a série Critics, aqui exibida. A série, que poderia ser interpretada como inusitada guinada para o humor, foi demasiadamente levada a sério. Somando quatro trabalhos conformados por materiais como preservativo, pelos pubianos de curador, esperma de crítico ou arranhão de historiador da arte, conforme os descritivos de João Pedro, Teve suas obras batizadas com lugares comuns da crítica de arte. It's a masterpiece. It deserves our attention. So exciting. E Unmistakable Style. Todos de 1981. O curador Soto, cioso de sua nascente galeria ou de sua própria reputação, substituiu João Pedro por outro nome, de certo modo, incorporando-se à ação do artista, inscrevendo essa recusa entre os dispositivos que operam neste projeto ao mesmo tempo irônico, crítico e reflexivo. A série Critics, até hoje exibida apenas no próprio estúdio do artista, e a instalação resultante da performance Food for Soul, 1981, em que o artista passou 30 dias alimentando-se apenas em vernissagens, certamente delineia uma virada crítica de João. Ainda ligado organicamente ao corpo e suas pulsões, porém menos agressivo e mais irônico, nos anos seguintes, ele colocaria, de modo inusitado, sua arte contra a arte. Ao menos, contra o sistema de arte. 10. Aqui começa a segunda sessão da exposição. Arte contra arte. 1982-1985. A fase crítica. Aspas. Se alguém chama de arte, então é arte. Fecha aspas. Disse Donald Judd. E Joseph Kossuth já afirmou que é possível perceber que uma obra de arte é um tipo de proposição apresentada dentro do contexto da arte, como um comentário sobre a arte. Embora este mesmo Kossuth, cuja exposição na Galeria Leo Castelli em 1977, impactou severamente as noções de João Pedro sobre arte, tenha recusado um convite do artista para conhecer seu ateliê e suas obras, a verdade é que suas palavras e ideias sempre ecoaram nas linhas de força da mutante poética João Pedriana. E hoje nos exigem um reexame com lupa e uma recontextualização de toda uma obra que, mais do que comentar, buscou realocar a arte questionando espaços e lógicas vigentes. Impactado por seus fracassos na fase visceral, mas buscando fracassar melhor, e também pela grafiteira e filósofa Angela Seiko, primeira namorada, depois íntima confidente, João Pedro é também em suas circunstâncias. Está incito situ no surgimento do grafite, da Guerrilla Art, Vive a tensão dos novos artistas em relação às galerias. O período entre 1982 e 1985 é marcado por uma vertiginosa produção e pela provocadora presença e imbricação, feito um Banksy com a cidade de Nova York. Um artista de guerrilha ou de rua sui generis, a diferença de um Basquiat que surgia na mesma altura. João Pedro possuía recursos próprios para levar a cabo praticamente qualquer trabalho que imaginasse. Assim, a produção na fase crítica assume contornos difíceis de catalogar. Sujeito sartriano, muda para ser ele mesmo. Um João Pedro resoma que se espalha em instalações e intervenções por parques, banheiros de museu, paredes, lojas alugadas para desconstruir a lógica da cena artística em um período marcado pela retomada da pintura e por uma mercantilização intensa da arte em leilões e galerias. Se podemos comparar suas estratégias com Banksy ou Basquiat, por outro lado é impossível não ver também o atravessamento de obras como a série Signatures pelo contato com o trabalho do catalão José Torres Campalans, em especial as anotações postumamente publicadas em seus cadernos verdes. Aspas. O primeiro que se deve fazer num quadro é assiná-lo. Fecha aspas. Dizia o misterioso cubista já no início do século XX. João faria mais. Assinaria a cidade com o seu nome e apropriando-se de outros nomes. A quem pertence uma assinatura no mundo da arte. Arte contra arte, situando-se nos limites do apropriacionismo, da performance, da body art, da instalação, muitos trabalhos do período resistem apenas em fotografias e registros em Betamax, uma vez que ou foram recolhidos pelo Serviço de Limpeza e Autoridade de Nova York, ou pereceram nas ruas, ou foram apagados por tinta e indiferença mas também é possível ler nessa fase um grito por atenção, a sinalização de um ser só, carente do olhar do público, da crítica, da presença da mãe, colecionadora de arte, que vivia já há cinco anos em Paris. Como sua vida nesse período era marcada pela intensa atividade em seu ateliê, trabalhando ou promovendo festas e eventos, é possível dizer que, embora mais irônico e maduro, o artista borra mais e mais as fronteiras de sua arte e de sua vida. 11. Signatures 1. A. W. 1982. Assinaturas 1. A. W. Materiais: acrílico, neon, gerador, registro em foto e filme 8mm, registro de ocorrência, recibo. Neste primeiro trabalho da série Signatures, o leitmotiv da assinatura do artista como valor, uma das linhas de força mais visíveis da fase crítica, surge nos registros fotográficos e fílmico, texto misto de ação, instalação e escultura. João Pedro, um neorromântico, segundo Marina Dalla Donatella, quando frequentou o escritório de Andy Warhol, anotou em seu diário, hoje... A esfinge disse que autografou um saco de vômito do avião para uma senhora. Serigrafia em série, saco de vômito e a arte. Signatures materializa as ilusões perdidas do artista e a descoberta da filosofia do norueguês Walter Kahneman, teórico da reação antecipada. Traz à tona o sujeito combativo e iconoclasta, que não se abalaria pela efemeridade da obra. Vista por raras pessoas. A polícia recolheu horas após a montagem. Na madrugada de 30 de março. A este trabalho. Seguiram-se Signatures 2. PP. E Signatures 3. SD. Também reproduzidos nesta sala. 12. Income Paper. 1982. Tinta sobre papel. Materiais. Rolo de papel higiênico carimbo, tinta de carimbo, registro em vídeo e foto. Nesta série de ações, da qual restam apenas registros em Betamax e fotografias, percebemos um poder antecipatório de João Pedro, além de sua leitura do filósofo da reação antecipada, Walter Kahneman. Por outro lado, Income Paper faz um gesto agambeniano, fala do hoje mirando o passado, faz emergir a ideia benjaminiana de arte e reprodutibilidade técnica. Antecipando fenômenos mercantilistas subestéticos, como o de um Romero Brito, ou em diálogo com Benjamin, a ação realizada em banheiros de galerias e museus nova-iorquinos não apenas coloca em xeque o conceito de autenticidade, como propõe novo patamar para as noções de apropriacionismo, ao se valer não do objeto, mas do nome que vai nele. A pergunta que o trabalho nos lança, porém, segue a mesma da tradição apropriacionista. O que é arte, afinal de contas? 13. Mother Mary, 1984. Mãe Maria. Materiais. Manequim, cálices, baixelas, manto, velas. Reproduções de Roy Lichtenstein, Jackson Pollock, Andy Warhol, Elizabeth Jasper... Piet Mondrian, Roberto Girotto. À primeira vista, a obra destoa da produção do período. Fruto do impacto da bissexta visita de Maria Cláudia Benetti a Nova York e da badalada recepção oferecida a artistas, socialites, colunistas, a obra pode ser lida como acerto de contas do artista com a mãe, o sentimento de abandono. A visão desta santa pop do consumo no altar-vitrine Intocável, inacessível, é pungente. Comove. As velas sugerem adoração, mas as oferendas artísticas e a mise en scène contaminam Mother Mary pelo espírito da fase crítica. A Madonna, adorada e distante, é também a colecionadora, cultuada por artistas e galeristas. Sua aparição opera o milagre das vendas. O traume de piano. E o Gramondé artístico imbricam-se num jogo original com a tradição das Madonas, onde surge o um inusitado Menino Jesus. 14. This building is art, for a while. 1983. Este prédio é arte, por enquanto. Materiais. Tinta e spray, técnica stencil, prédio, assinatura, registro em Betamax. O breve relacionamento amoroso e a duradoura amizade desenvolvida com a então grafiteira e hoje colecionadora Angela Seiko foram decisivos para a série For a While, composta por trabalhos que podem ser confundidos com grafite. Trata-se, na verdade, de uma ação e, em última instância, de um Redmay duplo. Explorando o objeto cotidiano pronto e retomando o dispositivo da assinatura de um Andy Warhol ou de um Henry Matisse, João Pedro e Angela Seiko intervêm na cidade e ressignificam sua paisagem. Num atravessamento entre arte e vida, no qual até mesmo a ação de pintores profissionais que restauraram a fachada do elegante edifício na Quinta Avenida se incorpora aos procedimentos que constituem a obra. A provável pergunta que João Pedro e Seiko nos lançam aqui é: qual o limite da arte? This Trash is Art, com sua irônica casca de banana, e This Street is Art, que rendeu aos artistas uma breve detenção, cujo boletim foi incorporado à obra, podem ser vistos a seguir e completam esta série. 15. One Dollar, 1983. 1 Dollar: Materiais, ouro, notas de 100 dólares, cédulas de libras, marcos, francos, cheques em branco assinados. Rubis. Etiqueta de preço. Aspas. O mercado de arte está vivo, bem e morando em Nova York. Fecha aspas. Declarou o negociante de arte Alan Stone. e meio a leilões com vendas de um De Kooning ultrapassando um milhão de dólares e de um Julian Schnabel quase batendo seis dígitos, João Pedro retornou ao ateliê. E de lá saiu, segundo testemunhos da época, em uma ação da qual, infelizmente, não há registros conhecidos. Ofereceu este extravagante misto de tela e escultura, que remeterá a um Demian Hurst, em galerias como Léo Castelli, Mary Boone, Anina Nosei, pelo valor de um dólar ou um copo de café. Nenhuma galeria abordada interessou-se. No gesto que dialogaria com o trabalho da Kay Foundation em 1994, Tentou queimar um dólar, mas foi impedido por Angela Seiko, que cedeu o trabalho para esta exposição. 16. L'Extranger. 1. Um. 1984. O estrangeiro. 1. Um. Materiais: vídeo, resina, látex, maquiagem, gelatina, silicone, peruca, revólver, sangue, manequim, roupas, espelhos. Em meados de 1984, a internação e morte de Robin, primeiro amor e grande amigo do artista, vítima da AIDS, foi um baque. Se a dor emerge da obra, o livro de Albert Camus, que lhe empresta título, é inspiração. Violentação registrada em frente ao MoMA remete a Shoot, 1971, de Chris Burden e surge como autorretrato de múltiplas significações. Por um lado, sublinha a condição estrangeira, no país, na sociedade, nas artes, e o sofrido estranhamento que esse olhar lhe confere. Por outro, remete ao único problema filosófico realmente sério de Camus, que atravessa a poética João Pedriana desde Rewind, Pause, Fast Forward. Antevisão dos desdobramentos de seu trabalho e sua vida, este ser ou não ser, hoje, surge ressignificado como um involuntário tiro certeiro no culto às armas na sociedade dos Estados Unidos. Ao lado, é possível ver os registros de L'Estranger II, realização igualmente mórbida, hiperrealista e impactante. Estudo sobre luto, intolerância e suicídio, resultado do falecimento de Robin, do recrudescimento do preconceito nos Estados Unidos e das acusações ouvidas da família de seu grande amor. Aspas, o avô dele gritou, gente como tu matou meu neto, fecha aspas, pode ser lido no diário do artista. L'Estranger 1 e 2 são atestado de óbito de um artista que morre, certidão de nascimento de um artista que nascerá nos próximos anos. 17. Fast Art, 1985. Arte rápida. Materiais. Pacote do McDonald's, Big Mac, moldura, fio de nylon, bronze, caixa registradora, baixela, taça de cristal, canudos plásticos. Aspas. A arte não precisa ser feita. Se há encomenda, não há arte. Fecha aspas. Em tempos de arte pública e arte comissionada, muitas criações de João Pedro sublinhavam sua crença. Mas o ex-galerista Bob Nisvenstein pareceu não levar tão a sério em março de 1985, para motivar o artista a sair de uma crise depressiva, encomendou uma série de obras para o acervo da nascente Nivenstein Foundation. A instalação é a resposta ácida a Nivenstein e a união de mercado e arte. Articulando sinônimos de arte, bronze, moldura, com ícones consumistas e capitalistas desprovidos de aura, o artista desafia o status quo. Fios imperceptíveis dão um tom maquiavélico ao sistema e cristais e baixelas emprestam estranha solenidade ao conjunto que não foi exibido, mas desestabilizou a relação entre artista e mecenas. 18. Terceira e última sessão. Vidarte. 1985-1989. A fase trágica. Aspas. Foi a primeira vez que vi ele assim. Acho que o processo todo foi muito decisivo para os rumos do trabalho e da vida dele, fecha aspas. Relata Angela Seiko sobre os anos de 1984 e 85. Ainda dedicado às criações da fase crítica, o artista sofreu um baque. Robin, seu primeiro namorado, e a pessoa que desvelou o mundo da arte conceitual para João Pedro, revela que está com AIDS. Poucos meses depois, viria a falecer. Um trauma que somado ao recrudescimento do preconceito contra os gays nos Estados Unidos, descentra o artista. Intercala crises depressivas de pouca ou nenhuma produção com renascimentos, tanto em nível artístico quanto em relação à sua vida sexual e afetiva. Certo é que um projeto que já era latente emerge com toda a potência. Se cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, João Pedro não se contentou com isso. A produção da fase trágica, que marca a última etapa da vida do artista, é ousada e definida por um transbordamento de uma subjetividade que pode ser lido como a busca por experimentar a dor, sem delícias, de ser o que os outros vinham sendo, e de dar seu corpo para elaborar essa alteridade de modo expressivo. Torna-se difícil perceber esta fase como um mero conjunto de obras, Parece exigir um novo marco conceitual, uma mirada ampliada, capaz de ver este projeto como um todo orquestrado de ações com o mesmo fim. Pela via temática e por um certo lirismo, dialoga com o Félix Gonzales Torres ou um Léo Nilsson. Contudo, a trama de procedimentos do artista traça um caminho diferente desses e de outros nomes, ao não enveredar nem pelo ativismo, nem por uma subjetividade demasiado pessoal. João Pedro, mais do que lançar um olhar para a realidade ao seu redor, faz uma aposta alta. Escolhe viver a dor e tentar dar-lhe forma expressiva. Gesto que instaura o que chamamos aqui de vida arte. Não há mais atravessamento ou contaminação da arte pela vida e vice-versa. Passam a ser uma mesma coisa o que nos convoca a mirar toda a trajetória João Pedriana em Paralax e entendê-la como um todo, constructo multiforme, um instrumento de investigação do sensível e da arte, ideia que desenvolvemos na última parte desta exposição. Estabelecendo, sim, diálogos com o Nilsson e um Félix Gonzales Torres, mas também com o Flávio de Carvalho ou a Marina Abramović ou ainda um Zé Arariba, as perguntas que João Pedro nos lança nesta fase, e talvez em toda a sua obra, são provocadoras e incômodas. Até onde podemos ir para entender a dor do outro? Até onde a arte pode ir? Somos senhores das nossas vidas e dos nossos corpos? No limite, o que é liberdade? 19. Robert Soul, 1985 Alma de borracha. Materiais, filme plástico, rosa, flores plásticas, lubrificante íntimo, blisters de remédio, balões. Os títulos das obras de João Pedro costumam sugerir interpretações. Porém, aqui a chave não é clara. Habitué das pistas, do Estúdio 54, surpreenderia a homenagem ao álbum seminal dos Beatles. O pintor porto-riquenho Hernando Soares, a quem a obra jamais exibida é dedicada, Aproximou-se do artista durante a crise depressiva de João Pedro no inverno de 1985 e traz um depoimento sugestivo. Aspas. João era contra a camisinha. Nunca avançamos. Fecha aspas. Marco da virada temática, Rubens Soul testemunha tempos de incerteza. Pinta o cenário das relações face a AIDS. Tudo surge artificial, sem alma, ao artista. A rosa vermelha no conjunto heterogêneo emerge como réquiem à paixão, simboliza certa esperança e a ternura para com o Hernando. Fragmento do discurso amoroso. Nasceu uma flor no asfalto, diria o poeta. 20. Please do not touch. 1986. Por favor, não toque. Materiais: TV, videocassete, vídeo, urso de pelúcia fita de isolamento, redoma, cadernos escolares, ataduras e curativos usados, arame farpado, balões, luvas de látex. Primeira criação após longa inatividade artística, o tom da obra contrasta com a euforia da vida social e pública do artista no período. Testemunho visual do trauma foi concebida quando convalecia do espancamento sofrido ao sair de uma sauna. Atacado por pedaços de pau por um grupo homofóbico, o artista passou um longo período em casa, cuidado por Angela Seiko e Hernando Soares, com quem assistiu às reportagens sobre Ryan White, que integram a obra. Aspas. Pequeno e distante irmão nunca tido. Fecha aspas. Anotou em uma das cartas jamais enviadas ao menino símbolo da luta contra o preconceito. Relacionando vida e obra, desafio o público a refletir sobre os limites da convivência e do contato. Remete ao novo sentido adquirido pela palavra exposto na década de 80. 21. Ou Just Give Me a Hug, 1986. Ou Apenas me dê um abraço. Material: arame farpado, pelúcia, linha, zíper, botões, registros fotográficos. O tema do preconceito tardiamente assume papel explícito entre as linhas de força da poética João Pedriana. Após restabelecer-se de uma pneumonia aguda, o artista ressurge explorando as fronteiras entre instalação e performance. A obra visa, sobretudo, lançar indagações acerca da violência e da segregação que se anunciam na sociedade americana. Proteção para si ou proteção de si? Arma ou armadura? Pelas mãos do artista, Neste interessante diálogo com Flávio de Carvalho, o espectador é convocado a recordar outros tempos sombrios, quando o regime segregavam pessoas. Ao subjetivar e dar cor às inquietações de um jovem homossexual nos anos 80, o artista sugere ao público a pergunta: A obra era a premonição do que viria ou o anúncio do que o artista preparava? 22. Feeling Positive. 1987. Sentimento positivo Materiais, cartas, registros em vídeo, instalações, evento, fotos, fotocópias. No dia do seu 27º aniversário, João Pedro enviou amigos, sua mãe, parentes e jornalistas uma carta com a fotocópia do seu exame positivo para HIV. O gesto e a posterior exibição de respostas de registros de reações e de trabalhos como Oh, Just Give Me a Hug e I'm So Positive, que você pode conferir a seguir, conformam um inclassificável misto de arte postal, performance, happening e instalação. Obra que provocou e provoca desconforto. Sugere uma rara e suspeita lucidez do artista sobre seu contágio com o HIV, mas também busca ressignificar a relação com o vírus. Construto que desestabiliza certezas e suspende noções como vida, morte e felicidade. Ao evidenciar uma exposição possivelmente espontânea ao contágio, aproxima o artista de nomes como Rudolf Schwarzkogler kogler e o poeta e performer radioativo Márcio André. 23. I'm so positive. 1987. Eu sou tão positivo. Materiais. Registro em vídeo. Gás hélio, preservativos, mesa, pratos, sêmen, sangue, confete, resultado de exame, taças, seringa. A intensa vida sexual do artista nos meses anteriores e a sua reação, se assim é possível, revigorada ao diagnóstico de AIDS no verão de 1986, permitem situar este trabalho como parte de uma longa série ou como elemento de uma performance maior que insinua o desenvolvimento de uma poética em diálogo com morte, suicídio e preconceito. É em I'm So Positive, que foi exibida em Feeling So Positive, e foi parcialmente remontada para esta exposição, interessa ao artista problematizar noções de gueto e exclusão que vem à tona nos Estados Unidos dos anos 80. Por outro lado, ao mesclar elementos de vida e morte, de luto e festa, desconstrói expectativas em torno do tema e sugere uma rara autoconsciência em relação ao contágio e ao desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida. 24. Almost Zombie Treatment, 1988. Tratamento quase zumbi. Materiais. Alvo, foto do artista, calendário de parede, pistola calibre .22, comprimidos de AZT aspas, chego a pensar no plano de extermínio, e se esse farmacom não for remédio, mas veneno, uma coisa nazista, sim, fecha aspas. O artista registrou em letras trêmulas em seu diário ao decidir parar de ingerir os comprimidos de AZT, comprados por verdadeiras fortunas por sua mãe. A sua decisão de seguir recebendo os medicamentos, mas não os consumir, só a ser descoberta após seu falecimento, quando se revelou este trabalho. Aqui o artista problematiza uma questão que também é dos nossos dias. Até onde vamos para prolongar uma vida? Vale a pena viver, a qualquer custo? Estamos dispostos a viver à base de dor e sofrimento? Sempre em sintonia com as ideias de Cami, João Pedro, além de trazer à tona um depoimento pungente sobre a dor de um soropositivo, visa, sobretudo, a lançar indagações e nos colocar em desconforto sobre ideias cristalizadas como o valor indiscutível da vida. 25. Morphine and Others Heroines, 1988 Morfina e outras heroínas Materiais, fotos antigas, álbuns, ampolas, caleidoscópios, agulhas intravenosas, mangueiras plásticas, lantejoulas. O ano de 1988 marca uma fase ainda mais dolorosa da doença. João Pedro vence as voltas com frequentes aplicações de morfina. Difícil afirmar se são os delírios provocados pela droga, como sugerem caleidoscópios e motivos psicodélicos, ou se a constatação de que seu projeto inevitavelmente se converteria em morte. Mas o fato é que a obra demarca novo etos na sua produção. Instaura um diálogo com fantasmas e passado. Mergulho na própria subjetividade. Ao resgatar registros da antiga babá e dar relevo a essa figura anônima, o artista ativa memórias sensíveis, busca eternizar um agradecimento que nunca disse. Garrafa ao mar. Tomando o título como dispositivo operativo, a doméstica acende. Pelo afeto, a condição de heroína, a que apazigou as dores da infância solitária distante de mãe e de pai. 26. Tchau, olá. 1988. Tchau, olá. Materiais. Carrinhos de brinquedo, carrinhos partidos, avião de brinquedo, desenhos de criança, certidão de nascimento, telefone, cabo de aço, lençol preto, fotos picadas, balança. A presença da balança aponta o presente a agressiva perda de peso do artista e a verificação constante do mesmo. Porém, ao usar brinquedos, alguns em pedaços, desenhos infantis, objetos e materiais estranhos à sua poética, João Pedro cria uma situação ao mesmo tempo lúdica e poética. O aviãozinho materializa a distância e o desejo de viagem. No tempo, os carrinhos despedaçados aludem a uma infância partida, ao mesmo tempo que remetem à morte do pai, colecionador de carros, em um desastre automobilístico, quando o artista já partira para Nova York, sem chances de se despedir. O inusitado título em português contamina o conjunto com a linguagem da infância. Saudade? Essa palavra que só existe na língua de Camões? 27. Who will be at my funeral? I'll do not. 1989. Quem estará no meu funeral? Eu não. Materiais, testamento, cinzas, tubo de ensaio, sangue do artista, fotos, página de diário, verniz, cristal, espelhos, lenços de papel, registros em vídeo do coquetel. Três dias após o falecimento de João Pedro, sua mãe foi contactada por um advogado. Há um ano o artista o procurara para fazer um testamento. O documento altamente detalhado, aqui exposto, além de tornar Angela Seiko e Hernando Soares beneficiários, convertia-se em uma obra que dialoga com Lawrence Viner on Art and Language. Dá instruções para cremação e para que cinzas, fotos, tubos de ensaio, amostra de sangue guardados na sua geladeira, entre outros materiais, sejam montados segundo esquemas anexados. Resulta nesta delicada instalação que se fundiria com um evento performático. O artista também orientou um ritual performativo funerário com 237 convidados em seu estúdio, livre de todos os móveis, apenas com suas obras exibidas. Estas instruções foram seguidas à risca para a montagem da instalação João Pedro, ou um epílogo, 1960-1989, assim batizada por nós que busca tornar real a derradeira obra do artista, que converte toda a sua vida em uma grande performance, uma vida arte. A instalação pode ser conferida na próxima sala, que recria o estúdio em que o artista viveu toda a sua breve vida adulta.